0: In Deutschland dauert es im Schnitt etwa sieben Minuten vom Anruf beim Rettungsdienst bis zum Eintreffen des Rettungswagens oder Notarzt. Das bedeutet, dass es auch mal länger als sieben Minuten dauern kann. In dieser Zeit kommt es auf die Ersthelfer an. Und darum soll es heute gehen. Was passiert bei einer Herzdruckmassage im Körper und worauf sollte man achten? Außerdem geht es im Mythos ums Essen. Ich checke für euch, ob rote Beete tatsächlich so effektiv bei Eisenmangel hilft. Mein Name ist Sonja Gillard, und ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge Aha mit dabei seid. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Seit ich für den Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs besucht habe, verbinde ich mit Staying Alive von den Bee Gees immer die Wiederbelebung, die Herzdruckmassage. Denn Staying Alive hat einen Rhythmus, an dem man sich bei der Herzdruckmassage perfekt orientieren kann. Immerhin 60,4 Reanimationen kamen im Jahr 2021 auf 100.000 Menschen in Deutschland. Zu wissen, wie man eine Wiederbelebung durchführt, macht da den Unterschied. Allerdings ist die Angst, etwas falsch zu machen, häufig sehr groß. Das kenne ich von mir, aber auch aus meinem Freundeskreis, wenn man mal auf das Thema Erste Hilfe kommt. Um euch diese Angst zu nehmen, spreche ich in dieser Folge mit dem Kardiologen Dr. Stefan Waller. Als Dr. Hart klärt er auf YouTube über Herzerkrankungen und mögliche Vorbeugung auf und er berät unter anderem Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Wenn ihr in den YouTube-Kanal mal reinschauen möchtet, findet ihr den Link dazu in den Show Shownotes. Hallo Herr Waller. Hallo. Fangen wir doch mal ganz von vorne an beim Thema Reanimation. Was
1: sind überhaupt die häufigsten
0: Ursachen für einen plötzlichen Herzstillstand?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also der große Elefant im Raum ist natürlich die wichtigste Erkrankung überhaupt, nämlich die Arteriosklerose, also im Volksmund ja auch als Arterienverkalkung bekannt, die dann eben an den verschiedensten Organen im Körper zu den verschiedensten Erkrankungen führt und am Herzen eben zur sogenannten koronaren Herzkrankheit, auf Deutsch unser Herzmotor, unser Herz wird nicht mehr ausreichend gut durchblutet und das kann natürlich dann, wenn eine solche Ablagerung aufreißt, zum Beispiel zu einem Herzinfarkt führen. Und das ist ja nach wie vor die häufigste Todesursache überhaupt.
0: Wenn ich jetzt als Ersthelfer mit einem Herzstillstand, mit einer Person, deren Herz aufgehört hat zu schlagen, zu tun habe, dann geht es ja darum, schleunigst eine Herzdruckmassage zu beginnen. Was passiert dabei überhaupt im Körper der betroffenen Person, des Patienten?
1: Also, letztendlich geht es ja darum, um nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, dann ist es natürlich eine wirklich extrem gefährliche Situation, weil wir alle wissen, dass vor allen Dingen das empfindliche Gehirn nach wenigen Minuten bereits unwiederbringliche Schäden davonträgt. Das heißt, wenn das Herz nicht schlägt, kann man sich gut vorstellen, dann haben wir keinen Kreislauf, und das ist natürlich. Etwas, was wir sofort beenden müssen und was wir eben tun können als Laien, die jetzt ja erstmal keine weiteren äh, sozusagen Materialien dabei haben, ist, dass wir eben einen Minimalkreislauf zumindest herstellen müssen, sodass wenigstens ein wenig Durchblutung äh, insbesondere zum empfindlichen Gehirn kommt. Das heißt, wir können also mit dieser Herzdruckmassage sicherstellen, dass eine Minimaldurchblutung unserer lebenswichtigen Organe weiter gewährleistet wird, bis eben dann die Ersthelfer bzw. dann auch das Rettungsteam eintreffen.
0: Und diese Herzdruckmassage besteht ja im Wesentlichen daraus, Atemluft zuzufügen und dann den Brustkorb einzudrücken und somit das Blut wieder in Bewegung zu bringen. Das klingt ja eigentlich relativ simpel. Was ist denn entscheidend, damit das Ganze, was ich hier so leihenhaft erklärt habe, überhaupt erfolgreich ist?
1: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste und das ist auch für bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich die Take-Home-Message heute ist, das dass wir wissen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit extrem schlecht ist für eine Person, die da leblos vor uns liegt, Insbesondere dann, wenn eben nicht wirklich beherzt, wie man so schön sagt, direkt geholfen wird. Denn mit jeder Minute, die diese Person vor uns liegt und keinen minimalen Kreislauf hat, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 Prozent mit jeder einzelnen Minute. Das heißt, jede Minute, die wir dann irgendwie rumstehen und uns überlegen, hm, was könnten wir jetzt machen, äh, sollen wir was machen, verschlechtert die Überlebenswahrscheinlichkeiten brutal. Und das ist leider auch der Grund, warum wir in Deutschland, wo wir eigentlich so ein entwickeltes Land sind, so schlechte Zahlen haben. Wir haben den, den schrecklichen Zustand, dass fünf bis zehn Prozent der Menschen, die eine Reanimation sozusagen über sich ergehen lassen, überhaupt überleben. Oftmals wird gar nichts gemacht. Und wie gesagt, mit jeder Minute, die verstrichen wird, gehen weitere zehn Prozent verloren. Das heißt, die Take-Home-Message für alle Zuhörer bitte, einfach zu wissen, man kann nichts falsch machen, außer man macht gar nichts.
0: Jetzt habe ich noch mal nachgelesen. Und dann stand da, Mund oder Nase atmen und dann 20 Mal drücken. Was ist denn, wenn ich mir jetzt nicht mehr so sicher bin, ob das jetzt 20 oder 30 Mal drücken ist? Ähm, vielleicht können wir mal diese Worst-Case-Szenarien durchgehen. Was passiert denn dann?
1: Also in der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass viele Menschen natürlich auch verständlicherweise einen gewissen Ekel haben oder Angst haben, sich eine Infektion zuzuführen über eben diese Atemspende. Ähm, und wir wissen gleichzeitig auch, dass der Effekt einer Atemspende gar nicht wirklich großartig gesichert ist. Denn das Entscheidende ist ja folgendes. Wir haben ja in unserem Körper, ist ja bereits im Blut Sauerstoff gelöst. Und das ist erstmal genug Sauerstoff, mit dem wir auch einige Minuten überbrücken können. Das heißt, wir haben eigentlich nicht das Problem, dass wir zu wenig Sauerstoff an Bord haben. Wir haben ein Sauerstofftransportproblem. Denn wenn natürlich der Kreislauf stillsteht dann gelangt auch kein neuer Sauerstoff zu den Organen, insbesondere zum Gehirn. Das heißt, weniger ist das Problem, dass wir neuen Sauerstoff aufnehmen müssen, als dass wir einfach den Kreislauf zumindest minimal in Gang setzen müssen, um das Überleben bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaft zu gewährleisten. Das heißt, das Wichtigste, das kann man sich auch als Take-Home-Message merken, push hard und push early, also wirklich Drücken, drücken, drücken und die Herzdruckmassage auch nur dann unterbrechen, wenn beispielsweise dann ein weiterer Helfer kommt und eine Defibrillation durchführen will oder wenn man vielleicht einen AED, einen automatischen Defibrillator sozusagen, herbeigeschafft hat über einen Zweithelfer, dann natürlich kurz, wenn der Elektroimpuls Apiziert wird dann natürlich kurz das Drücken unterbrechen. Ansonsten drücken, 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 das ist mit Abstand die wichtigste Maßnahme.
0: Das ist eine klare Message, aber es gibt doch noch ein Angstszenario, auf das ich eingehen möchte. Und zwar erinnere ich mich noch und auch Kollegen wiesen mich direkt bei dem Thema darauf hin, dass man ja Rippen brechen könne, wenn man diese Druckmassage durchführt. Das habe ich jetzt mal so als, das gehört dazu offenbar genommen. Dann drückt man wenigstens tief genug. Was gibt es denn sonst noch, was man da, was da brechen könnte? Oder wo man während der Reanimation denkt, oh Gott, oh Gott, ob das jetzt ob ich jetzt alles kaputt gemacht habe. Gibt es da irgendwelche Szenarien, die noch auftreten können?
1: Frau Gillert, ich kann ja Sie mal fragen, würden Sie... Für den leider ja schon recht unwahrscheinlichen Fall, dass sie ein solches Szenario überleben, weil leider eben nicht beherzt und äh, frühzeitig reagiert wird, aber wenn sie es überleben würden, würden sie lieber eine Rippe gebrochen haben oder würden sie lieber ein Leben lang mit einem neurologischen Schaden weiterleben, nicht mehr sprechen können oder sonst irgendwelche schwersten neurologischen Schäden haben. das ist genau der Punkt. Also, natürlich, wenn Sie eine, es gibt tatsächlich Kollegen, die sagen, wenn sie ordentlich reanimieren und dazu gehört ja, dass sie den Brustkorb sechs Zentimeter in die Tiefe das Brustbein runterdrücken. Deswegen ist ja eine Reanimation richtig ausgeführt, auch sehr anstrengend. Deswegen soll man sich da auch regelmäßig abwechseln mit einem zweiten Helfer. Aber das sind Peanuts letztlich, ob sie da eine Rippe brechen oder nicht.
0: Ja, und noch ganz kurz zum Rhythmus. Also ich erinnere mich an Staying Alive als Inspirationsquelle. Staying genau. Alive. Ähm, ist der, wie entscheidend ist der
1: Rhythmus? Ja, also entscheidend ist einfach, um eben einen Minimalkreislauf aufrechtzuerhalten, dass sie eben ausreichend tief, also fünf bis sechs Zentimeter in die Tiefe und eben auch ausreichend oft, man sagt eben 120 pro Minute und das ist eben dieser schöne Rhythmus von Stayin' Alive. Da gibt es auch im Internet auf YouTube schöne Videos äh, von der Herzstiftung und von der American Heart Association und von der englischen Heart Association und so weiter, wo man das eben gut nachmachen kann. Und dieser Rhythmus eben einfach, weil... Kein Mensch jetzt ja irgendwie genau da mit der, der Stoppo dran steht, sondern dass man eben in diesem Rhythmus, das ist ungefähr 120 pro Minute, eben drücken kann. Es ist an sich super einfach, aber auch das sollte man ab und zu mal üben. Das heißt, über die Deutsche Herzstiftung, über die verschiedensten anderen Anbieter einfach mal so einen, so einen, so einen Kurs wiederholen. Die werden überall angeboten, weil da meistens ja doch der Führerschein schon etwas zurückliegt und es ist einfach gut, das nochmal wieder zu üben. Und es ist vor allen Dingen auch viel weniger anstrengend, wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht. Also man kniet sich ja letztlich auf eine Seite und dann ist wichtig, dass eben wirklich die Arme durchgestreckt sind, dass man quasi mit den Schultern wirklich senkrecht über dem äh, Brustkorb steht und dann wirklich letztlich diese mit auch unter Nutzung des eigenen, des eigenen Gewichts des Oberkörpers quasi dann eben im rechten Winkel 120 mal pro Minute eben den Brustkorb der Person eindrückt. Und das kann bei 120 pro Minute eben leicht angeschränkt werden. Und deswegen soll man ja auch, weil man dann schnell ermüdet. Ähm, und wenn es dann doch ein bisschen länger dauert, bis die erst, äh, bis sozusagen die, ähm, Sanitäter und Notärzte eintreffen, ähm, sich dann durchaus auch mal abwechseln.
0: Abschließend möchte ich noch ganz kurz zum Defibrillator kommen, den Sie ja auch schon erwähnt haben. Welchen Effekt genau hat der denn, der Stromschlag, auf das Herz, wenn man den zur Hand hat?
1: Der, der Stromschlag kann einen lebensrettenden Effekt haben. Insofern, dass ja dieser Herzstillstand in aller Regel durch ein sogenanntes Kammerflimmern Bedingt ist. Das heißt, dass das Herz eben sich nicht mehr zusammenzieht und das Blut eben nicht mehr pumpen kann, weil eben chaotische elektrische Erregung eben in Form dieses Kammerflimmerns über die Herzkammern ziehen, sodass das Herz eben gar nicht mehr sich zusammenzieht, sondern eben nur noch Flimmerbewegungen durchführt. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Konzert von lauter Geigern, Cellisten und Streichern, die alle durcheinander spielen. Und mit so, einer, mit so einem Stromimpuls kann man nun quasi ein Reset herbeiführen, also als ob man beim Computer quasi einmal den Powerknopf drückt und dann alle quasi auf den gleichen Rhythmus nochmal neu starten lässt, sodass dann eben wieder, im besten Fall, wenn man das früh genug macht und das sozusagen wieder funktioniert, dass dann eben wieder der normale Taktgeber, der sogenannte Sinusknoten anfängt, seine elektrischen Signale äh, zu liefern, dass wir dann eben wieder einen normalen Herzrhythmus haben und dann das Herz eben auch wieder mechanisch normal arbeitet, kann und ich dann wieder einen Kreislauf zurückbekomme, weil auf Dauer kann ich natürlich mit meiner Herzdruckmassage keinen überlebensfähigen, dauerhaften Kreislauf gewährleisten. Das kann nur das Herz selber auf Dauer.
0: Herr Waller, also ich finde, das gibt einem nochmal mehr Sicherheit, falls man in diese furchtbare Situation kommt, dass man doch sinnvoll da helfen kann mit den Basics, die wir jetzt alle haben. Absolut. Bevor es mit dem Mythos weitergeht, habe ich noch News für euch. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist nämlich Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals hier in Berlin. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde Berlin statt. Bei dem Festival erlebt ihr Aha live auf der Bühne. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann versucht doch gerne euer Glück. Wir verlosen Tickets für den Abend. Noch bis zum 14. September könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Das geht ganz einfach. Schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen.welt.de. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Spinat, Rote Beete, Rosenkohl und Ingwer. Es gibt diese Gemüse, die mit einem besonders Gesund-Label daherkommen. Ehrlich gesagt war ich von den meisten dieser Gemüse nie ein besonders großer Fan. Vor allem Rote Beete fand ich viele Jahre ungenießbar. Ihr wird nachgesagt, besonders gut für den Eisenhaushalt zu sein und sogar gegen Eisenmangel zu helfen. Schätzungen von Medizinern zufolge sollen in Deutschland immerhin 8% der Menschen von dieser Mangelerscheinung betroffen sein und darunter vor allem Frauen. Deswegen geht es heute darum ob rote Beete tatsächlich ein Wundergemüse gegen Eisenmangel ist. Eisen ist wichtig für die Bildung unserer roten Blutkörperchen und diese wiederum brauchen wir, damit unser Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Die Folge von Eisenmangel ist eine Armut an roten Blutkörperchen, also wird auch nicht mehr genug Sauerstoff transportiert. Ja, das kann dann zu starker Erschöpfung, zu Schwindel, zu brüchigen Haaren, brüchigen Nägeln und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Und da kommt jetzt die rote Beete ins Spiel. Oder eben nicht. Denn wenn man die Eisenwerte von Lebensmitteln vergleicht, schneidet rote Beete gar nicht so gut ab. Also schauen wir mal auf die Zahlen. Wir als Menschen benötigen täglich ein Milligramm Eisen. Da der Körper nur einen Bruchteil des Eisens, das wir über Lebensmittel aufnehmen, verwerten kann, sollten wir etwa 10 bis 15 Milligramm davon zu uns nehmen. Um diesen Bedarf mit Hilfe von roter Beete zu decken, müssten wir davon mindestens ein Kilo bis 1,5 Kilo essen. Je nachdem, Frauen brauchen ein bisschen mehr Eisen als Männer. Und ich muss sagen, das halte ich für doch extrem viel. Die bessere Alternative, habe ich entdeckt, sind da zum Beispiel Haferflocken. Davon reichen etwa 222 Gramm bis 333 Gramm, je nachdem, ob Mann oder Frau, um unseren Bedarf zu decken. Tatsächlich können wir Menschen tierisches Eisen besser aufnehmen als pflanzliches. Ganz oben auf der Liste steht da die Schweineleber, die, Mark, die beinhaltet mit 19,5 Milligramm auf 100 Gramm Schweineleber besonders viel Eisen. Rindfleisch allerdings hat sogar weniger Eisen auf 100 Gramm als Haferflocken. Übrigens gibt es auch Lebensmittel, die die Aufnahme von Eisen über die Darmschleimhaut hemmen können. Dazu gehören unter anderem Kaffee und Milchprodukte. Also, wenn man mehr Eisen benötigt, dann gut aufpassen, dass man nicht eisenhaltige und eisenaufnahmehemmende Lebensmittel vermischt. Ich habe übrigens vor einiger Zeit auch eine Folge zu den Wunderkräften von Ingwer aufgenommen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und falls euch noch andere Essensmythen einfallen, teilt sie doch gern mit uns, schreibt uns einfach eine Mail an Wissen.welt.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder ein paar Sternchen und gute Bewertungen für uns da lasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.